0: Du lytter til Lastbilmagasinets podcast, udgivet af danske transportmedier. Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vi hjælper med at holde Danmark i gang. Volvo ruller videre.
1: Nu skal udenlandske chauffører have dansk løn for at køre herhjemme. Brandbiler får bøder i stor stil. Udenlandske chauffører stikker af fra kæmpe millionregning. Og så skal der festes igennem på ladet af danske lastbiler i de kommende uger. Det er nogle af overskrifterne i denne udgave af Lastbilmagasinets podcast. Mit navn er Rasmus Hårgaard, og jeg har som sædvanlig selskab af mine to journalistkollegaer fra Lastbilmagasinet. Den ene det er dig, Jakob Baumann. Velkommen til. Tak skal du have. Og vi har også Ditte Tofte Juste i studiet. Også stort velkommen til dig, Ditte.
0: Tak skal du have.
1: Først og fremmest velkommen til dig, der har valgt at lytte til Lastbilmagasinet's podcast, som er præsenteret i samarbejde med vores podcast-sponsor, Volvo Trucks. Og vi starter med det sidst nævnte emne i introen. For nylig er der nemlig endelig kommet en afklaring i en sag, som efterhånden fyldte mere og mere både her i fagpressen, men efterhånden også i større medier, nemlig, Studenterkørsel eller eksamenskørsel, som det vel egentlig hedder i dag, Jakob. Det endte jo med, at, at der blev givet grønt lys efter en lidt lang proces.
2: Det var en lang proces, og studentervognmændene, de fik der i hvert fald svaret rimelig sent. De fik svar den 3. juni. Jeg mener, det var sidst på eftermiddagen, at den her nyhed den blev breaket, at de fik lov til at køre studenterkørsel. Det det er jo en sag, der har fyldt noget i medierne, men det har jo været ud fra fra de studerende, altså de unges synsvinkel. Vi har jo valgt at at, at se på vognmænd og hvilke omkostninger det ville have for dem, hvis de ikke fik lov at køre studenterkørsel i år. Jeg talte med Christian Lykke, der er indehaver af Dansk Studenterkørsel og Booking Portal, og han sagde, at det var jo... at hans mavefornemmelse var blevet bedre og bedre efterhånden som, øh, som samfund, der begyndte at genåbne. Han, og han troede faktisk på, at, øh, at, at, at de kom ud og køre, og det, øh, det viste sig jo at ind, indlykkeligt, både for, for studenterne og, og ikke mindst for, for vognmændene.
1: Ja, yeah, og øh, som jeg forstår det, så er der stadigvæk, der bliver stillet nogle krav til, hvordan den her studentekørsel skal, skal afvikles, altså på grund af den her coronasituation, altså uden at øh, gå ned i de helt øh, specifikke krav, så, så så er der jo stadigvæk, ligesom der stadigvæk er det jo i det i samfund, nogle krav, nogle anbefalinger til, hvordan man skal færdes, så så skal de her øh, studenter, biler og studenterne imellem og chaufføren ligesom også øh, sørge for, at øh, det foregår sådan øh, på ansvarlig vis i disse coronatider, og
2: øh, ja. ja, der er jo også nogle krav øh, til, øh, til, til, til bilerne, altså til i forhold til forsikring og så videre, og det er jo øh det var jo noget af det, som, som de her vognmænd påpegede, at, at de kunne ikke sætte deres forberedelsesomkostninger forberedels, i stå, mens de gik og ventede på svar. Der var nogle biler, der skulle gøres klar, der var nogle biler, der skulle synes, og det kostede alt sammen penge. Der var nogle chauffører, der skulle, der skulle reservere sig og have, have fri for andet arbejde. Så, så jo længere tid der gik, inden de fik et svar, jo mere, jo mere pinagtigt blev det for de her, her vognmænd. Så det er selvfølgelig dejligt for, for dem og, og hele den del af branchen, at, at de nu får lov at køre.
1: Ja, og så må tiden vise, hvordan det går i forhold til de her corona Man kan måske have en vis uh, skepsis med 20-25 uh, unge mennesker på et lad med uh, pæne mængder alkohol, hvordan, uh, hvordan det så skal, skal gå med at holde afspritning og afstand og hvad der ellers er, er krav. Men, uh, men nu er der i hvert fald grønt lys, så det er bare at køre og feste af.
2: Ja, det er det. Dyt op vi drikker. <laughs> Perfekt.
1: Og vi skal lige omkring et emne, som jeg ikke tror, at vi har berørt før i uh, hele vores podcast. Uh, det er sådan en sag, der har kørt i længere tid, forstår jeg. Altså igennem nogle år, der har været sådan et uh, dialog mellem de danske uh, beredskaber og brandvæsener og f- forskellige redningsmyndigheder uh, og, og firmaer. Som handler om, at øh, når man kører udrykningen, så øh, dur det jo ikke at øh, holde sig til hastighedsbegrænsninger, for det kan jo være at tale om, om, øh, om liv eller død ofte. Men øh, det, tager, øh, hvad hedder det, 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 det tager trafikmålingskontrollen ikke rigtig i hensyn til, øh, Jacob, så det, det giver lidt bøvl rundt omkring.
2: Nej, men man taler om de her stærkasser, altså de her stationære... Apparater, der kan, der kan måle folks hastighed. Der er blevet sat nogen op undervejs, jeg kan ikke huske hvor mange dage, jeg ved ikke, om der er en 20 stykker rundt omkring i Danmark at tage de her, de her stærkasser, som folk de, de nok har en, har en lille frygt for, for, for at overse derude. Problemet er jo, at stærkasserne de kan ikke kende forskel på, på et almindeligt køretøj og på et udrykningskøretøj, og øh, det betyder jo så, at blandt andet brandbiler, de... Øh, de, og chaufføren de, de risikerer få bøder og ikke at miste deres kørekort, når de kører udrykningskørsel, når de, når de kører forbi de her stærkasser. Bjarne Nigor der er sekretariatschef i Danske Beredskaber, han sagde i november 2019, at de kommunale beredskaber havde modtaget ikke mindre end 260 forlag fra Rigspolitik i forbindelse med udrykningskørsel i de, her, i de her brandbiler. Det er jo selvfølgelig en, en absurd situation, og det kalder selvfølgelig også på et svar om, hvad, 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 hvad er løsningen på det her? I, i starten af, eller i slutningen af, af, af 2019, der sagde Justitsminister Nick, Nick Hækkerup i. I Folketings spørgetid, at rigspolitik, de knoklede for at finde en løsning på det her, øh, og at man kunne forvente at få en løsning på problemet i begyndelsen af 2020, øh, så kom der lige en, øh, en corona-krise på tværs, og øh, det gjorde, at øh, man ikke har haft mulighed for at komme med en løsning indfor for man ikke, den, den, den udmeldte
1: man har ikke knoklet så meget man,
2: <laughs> inden for den her tidshorisont at man ikke kunne iværksætte de nødvendige tiltag som, som Mikkel Rupp han udtaler det så, så seneste nyt det er at der i denne måned skulle komme et svar til, til de danske beredskaber om hvad de nu stiller op med den her sag altså som sagt det er jo en absurd sag Derfor, hvor jeg kommer, vil måske gale den en lille smule noller. <laughs> Men øh, øh, vi, kan, vi kan forvente, og at, at chaufførerne, der kører udrykningskøretøjet, de kan forvente at få et svar på det her i, i den her måned, hvis, hvis alt ellers går vel. Ja,
1: det forekommer umiddelbart mærkeligt, at man ikke kan løse sagen ret simpelt med, at man kan komme med en eller anden erklæring, hvis man har fået en, en bøde, at det, det påkende beredskab man burde kunne sende en, en eller anden tro- og om, at der var faktisk ildebrand i, øh, i øh, Sønderbøvelse den dag, så, så den her pågærende køretøj var faktisk øh, med udrykning, men så simpelt er det åbenbart ikke at løse det. man må
2: alene kunne henvise til en eller anden, en eller anden døgnrapport, eller, eller et eller andet øh, alarmsystem, hvor man kan sige, at jamen, altså, den er god nok, at vi har kørt, øh, vi har kørt udrykningskørsel.
1: Ja, men øh, vi må håbe, at det bliver løst, så øh, brandbiler og selvfølgelig deres chauffør, de ja. slipper for at blive... Øh, Næ- nakket, når de sådan set bare passer deres arbejde med at komme hurtigst muligt frem, når der er brug for, for deres hjælp. Vi skal lige følge op på en sag, som vi også øh, fulgte, eller talte om i forrige podcast. Ditte, jeg kigger over på dig. Øh, ja. Vi øh, snakkede om parkeringsbøder på de statslige restepladser. Der var et øh, hængeparti fra en øh, der er blevet uddelt rigtig mange parkeringsbøder til udenlandske lastbilschauffører siden de her skærpede regler, de trådte i kraft for et par år siden.
0: Det må man sige, der er, og det er jo en, en ongoing sag. Der bliver jo langet p-afgifter ud til, til både udenlandske chauffører og også en smule til de danske lastbilchauffører. De seneste tal, vi har fået fra Gældsstyrelsen, dem har vi skrevet om i i en artikel ind på lastbilmagasinet.dk, og vi har også fået svar på, hvor mange af de her P-afgifter, der så er blevet betalt. Og det er jo ikke ret mange, der bliver betalt, og det er sådan set også ret svært at inddrive de her ubetalte P-afgifter. Så derfor har vi også spurgt transportministeren, Benny Engelbrecht, hvad han hvad han mener, der skal gøres, og hvornår, øh, hvornår der ligesom bliver gjort noget. Ja, Rasmus, du markerer. Skal
1: vi lige starte med at få afklaret, hvor mange penge drejer det sig om, der er ude og svømme i uden chauffører der har glemt at betale for, for de her bøder. Det var det, vi ikke helt øh, havde fået svar på i forrige podcast, nemlig.
0: Ja, altså indtil videre, øh, indtil nu, der er vi oppe i knap 8 millioner kroner øh, skyldes der i, øh, i Ubetalte P-afgifter, og det er altså for de udenlandske chauffører, der der har penge ude at stå her. Og det er jo som bekendt gældstyrelsen, der så står for at inddrive de P-afgifter, der ikke bliver betalt. Og, øh, og det er en, en længere proces, som vi før her på Lastbilmagasinet har skrevet om, øh, og hvor Gældstyrelsen har forklaret, hvor svært det er. Samtidig har Færdselsstyrelsen også forklaret, hvad de skal igennem af, af rykkerprocedurer, inden de kan sende de her øh, ubetalte afgifter videre til Gældstyrelsen. Og øh, så altså knapt 8 millioner skylder de udenlandske chauffører i, øh, i ubetalte P-afgifter, og
1: også en slags og, ja, penge, må man sige.
0: Det er, det er en, en chat penge, og nu siger transportministeren også, øh, efter vi stillede ham nogle spørgsmål, han siger også, at nu, øh, nu skal der gøres noget. Så, øh, så han er gået i gang med at se på, hvad man kan gøre for ligesom at lette denne her inddrivelsesprocedur, som øh, til synligheden er noget besværligt. Og inddrivelsesproceduren,
2: og, øhm, det lyder som et lækkert ord.
0: Jamen det er simpelthen så lækkert, som De vi er, det, kan du... blive. Det er både okay. kompliceret og alt muligt andet. Og, øh, og, øhm, men, men i hvert fald, uanset hvor, hvor lækkert eller, eller u det ord det er, så er det i hvert fald noget transportministeren, han, øh, han er i gang med at kigge på, har han oplyst os.
2: I gang med at kigge på. Ditte, når du siger P-afgifter ja. og ikke siger p Bøder. Hvorfor er det du konsekvenser P-afgifter? Hvad er det forskellen er, det for er på, på P-bøder og p Afgift?
0: Det er fordi, at det er Færdselsstyrelsen, der kan udskrive P-afgifter, og det er kun politiet, der kan udskrive bøder. Altså P-bøder, hvis man for eksempel holder i til- og frakørselsramperne på, på motorvejen. Så Færdselsstyrelsen de udskriver P-afgifter, og politiet udskriver P-bøder.
2: Og fordelen ved at huske en p-bøde, det er, at man kan få pengene nu her. Med det samme, og her og
0: nu, og opkrævningen ved kasse 1, det kan du ikke. Det har Færdselsstyrelsen simpelthen ikke bemødt eller hjemmel til. De må ikke opkræve pengene nu og her, så derfor bliver de nødt til at udskrive en p-afgift, som man jo så kan vælge at betale, øh, når man står med det her sivkort mm. i hånden, eller så kan man vælge ikke, og så er det jo så, det bliver besværligt for Danmark at få pengene ind.
1: Man kan altså til syne stadigvæk stadig vælge at krølle den sammen og skyndes ud af landet og glemme alt om det.
0: Det kan man. Er, det kan til. man, og der er ikke så meget at gøre, og jeg kan også lige indskyde at uh, tallet er jo uændret for, for de her antal ubetalte PA-afgifter som gældsstyrelsen uh, har sendt til uh, hvad hedder det? Færdselsstyrelsen, undskyld, har sendt til gældsstyrelsen for inddrivelse, og det er altså 8 bøder, der i alt er, er oversendt, og det er altså øhm, mange, altså det er jo flere tusind, tusind bøder, der ikke, øh, der ikke bliver betalt. Øhm, så øhm, så det, det går også noget, noget slået på den front, må man sige.
1: Så det er altså otte bøder af 2.000 kroner, som vi ligger på, så det er... 16.000 kroner, som lige nu er i gang med at blive inddrevet ud af, <laughs> yeah. ud af knap 8 millioner, så yeah. der er et stykke vej endnu, kan der vi uh, konstatere. Et vej. Ja.
0: Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vi hjælper med at holde Danmark i gang. Volvo ruller videre.
1: Godt, og øh, vi øh, haster videre til næste emne på dagsordenen. Det handler om en ændring af godskørselsloven, som nu efter ja, flere års debat og politisk øh, forhandling, nu øh, endelig er blevet vedtaget i Folketinget. De er nået lige øh, inden øh, Folketinget går på sommerferie eller hvad skal man kalde det, frem til langt ud på, på efteråret, så nåede det lige at vedtage den her ændring af godskørselseloven, som handler om, at nu skal der betales løn efter dansk overenskomst, når man kører indrigstransporter herhjemme. Og øh, det er sådan set ligegyldigt, øh, hvad der står på, på nummerpladen. Jakob, du har fuldt lidt i den her politiske proces, der endelig forleden her endte med, at... Øh, det faldt på plads.
2: Ja, det har jeg. Og øh, det øh, faldt jo på plads under en ret ophedet debat inde i Folketinget. Øh, der var nogen, der skød skarpt. Ikke mindst Dansk Folkeparti's social dumpingordfører, Bent Østed. Og øh, det skyldes, at øh, der var tre partier, der stemte imod den her stramning af godskødselsloven. Det var konservativ, nyborgerlige og liberal alliance og øh, det var der flere, som ikke kunne forstå, at de ville gøre. Konservatives Niels Flemming Hansen han har sagt, at de øh, stemmer imod den her ændring, øh, ikke fordi de er imod ens, øh, hvad er det, han kalder det, ens løn- og rammevilkår i branchen, øh, og ikke fordi man ikke vil bekæmpe social dumping, men øh, simpelthen fordi at han mener, at man med den her lovgiver et, øh, 3F et, et, et monopol i forhold til at... Og, 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 og kunne, kunne fastlægge overenskomstniveauet. Øh, øhm, det, 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 det er jo en diskussion, som har stået på længe. Altså, er der 3 f eller er der ikke, ikke 3 f monopoler. Og, og fronterne har været ret skarpt trukket op øh, omkring det her, ikke mindst i, øh, i brancheorganisationen, hvor vi har haft det til at på den ene side, og, og ITD ned fra øh, brancheorganisationen ned fra Sønderland, øh, øh, på den anden side, og øh, det, ja, det er jo i, at et bredt flertal de stemte for den her stramning her, og øh, det blev jo det bliver betegnet som, øh, i brede kredse som en, en stor sejr for, for de danske vognmænd, at, at de udenlandske chauffører nu skal til at have en dansk løn, når de kører kombi- og, og kapotagekørsel. Så, øh, så, så skal de ikke til at kæmpe imod øh, lavt romaner på samme måde, som man har skulle der hvis altså man kan finde ud af at kontrollere det her, de så også hvor den løn, de skal
1: Ja, det har i hvert fald været bemærkelsesværdigt, når man har fulgt med i debatten øh, op til det her lovforslag, og mens det har været under behandling, det har jo som, som så ofte før, når det handler om øh, overenskomster og udenlandske lastbiler blandt andet, så har branchen jo været ret splittet i øh, meningen om, hvorvidt det her lovforslag var en god idé. Undervejs har det for nogle dele af branchen, øh, DTL blandt andet 3F osv., har jo... Øh, Hæppet på det her lovforslag, og der har været andre dele af branchen, øh, som, som har været stærkt imod, men da så lovforslaget endelig faldt på plads, så stod der jo øh, brancheorganisationerne og, arbejds, eller, og, og fagforeningen, de stod jo i kø for at udråbe det som en sejr for dem, for dem selv. Så det virker til, at man har landet i en eller anden form for, for kompromis, som, øh, som alle i hvert fald kan, kan udlægge som en sejr for dem selv.
2: Ja, yeah, det kan man jo... Det kan, man jo, det kan man jo mene. Man kan sige, at der, øh, der er to ting i det her øh, lovforslag, fordi altså med den her lov, der træder i kraft, der skal de danske vognmænd jo følge lønniveauet i de mest repræsentative overenskomster, for at kunne få at, at opretholde en godskørselstilladelse. Og, og det her ord repræsentative det har også været noget af det, der har vi diskuteret, at man har brugt ordet tonangivende repræsentativ. Øh, og så er der sådan den her del med, at øh, de udenlandske vognmænd, der har, har chauffør til at køre, Kavotagekørsel og kombikørsel i Danmark, de skal aflønne deres chauffør efter en fastsat timesats, der er beregnet på baggrund af overenskomstniveauet i de retningsgivende overenskomster på transportområdet. Og hvad er en retningsgivende overenskomst? Det er jo spørgsmålet. Retningsgivende, er det så dem, der, har flest, der tegner flest overenskomster? Det er jo klart 3F, der gør det. Henning Hyllestad, Enhedslæstens øh, transportefører, han siger, at de tegner sig fra 85-90%, og hvis ikke den 3 f overenskomsten er retningsgivende, jamen hvad er så?
1: Ja, lige præcis, og det er jo det, som nogle dele af branchen ligesom har været bekymret for, og nogen har synes at har været en god idé, det er den her 3F-overenskomst, som de har med ATL og også med DTL's arbejdsgiverforening, at den ligesom skulle få monopol og dermed udelukke øh, de øh, overenskomster, som blandt andet KRIFA har med altså det, det kristlige arbejdsgiverforening har med, med det kristlige fagforening og øh, KRIFA har også en, øh, en overenskomst med ITD, at de ligesom da disse overenskomster nærmest skulle blive forbudt at anvende for danske chauffører på danske lastbiler det har været den her strid om om 3F som monopol, som har præget debatten. Men øh, både øh, Kristelige Arbejdsgiverforeninger og ICD har jo i hvert fald efter lovforslagets vedtagelse øh, meldt ud, at de er glade for, sådan som øh, loven endte med at blive vedtaget, og mener altså, at deres overenskomster stadigvæk vil være lovlige øh, at benytte fremover. Så øh, på den måde er alle glade, og til gengæld så ligger det i hvert fald fast, at det som de fleste nok. Øh, lægger væk på i hele det her lovforslag det er jo altså at fremover hvis udenlandske chauffører eller i det hele taget chauffører som kører i udenlandske lastbiler når de kører kapotagekørsel i Danmark så skal de altså aflønnes efter øh, den hvad du det Jacob? den retningsgivende overenskomst altså de skal simpelthen have dansk ja, overenskomstmæssigt overenskomst løn i i mm. de retningsgivende yeah. øh,
2: overenskomster på transportområdet
1: Udenlandske lastbiler, som kører kapitasekørsel i Danmark, under de transporter, så skal chaufføren simpelthen aflønnes med løn, der svarer til øh, niveauet i den danske overenskomst. Og så kommer selvfølgelig, som du selv var inde på, Jacob, tillægsspørgsmålet, hvordan skal man så kontrollere det og administrere det fra, fra vognvændens side? Det er jo så det store spørgsmål, som der nok er mange, der er spændt på, hvordan det kommer til at spænde af i, i den kommende tid, når loven den, øh, træder i kraft.
0: Ja, for jeg synes jo, det, det rejser hundredvis af spørgsmål. Øh, også som du siger, Rasmus, det her med, hvordan skal det så administreres, hvordan skal det kontrolleres. Altså jeg tænker sådan helt, helt praktisk, skal vognmanden, der sidder nede i Polen, finde ud af, godt i Danmark, der har de den og den overenskomst, jeg skal betale min chauffør, der nu kører ind i Danmark på et given tidspunkt og kører i så og så lang tid, han skal have løn efter denne her overenskomst, de kører med her i Danmark eller den her timesats, når han nu kører i Danmark. Og hvordan skal man skal man informere de udenlandske vognmænd fra Danmarks side? Hvordan skal man informere de udenlandske chauffører? om at, hey, I skal faktisk have den og den løn, og hvis I ikke får det, jamen, så skal I gøre det til os vognmand, og hvis vognmanden ikke øh, gør det, han skal, øh, så står han til at, at, at få en bøde og sådan noget. Er der nogen, der, øh, der, har, der har sagt noget om det, eller hvornår kan vi sådan forvente svar på alt det her, sådan mere praktiske, som jeg også synes er, er vildt spændende i det her? Der, jeg jeg, hvordan... jeg
2: spurgte et par af tilhængerne af den her, Stramning af godskørselsloven. Jeg spurgte dem, hvordan de nu vil få udbredt det her til de østeuropæiske chauffører, at de skal til at have krav på en, på en helt anden løn, når de, når de kører i Danmark fremover. Og øh, enhedslystens Henning Hylsted, han fortalte mig, at allerede under øh, det lovforberedende arbejde, der, øh, der havde han påpeget, at, øh, at der skal deles pjæser ud, for eksempel på 12 i bad, på Padborg, men også på andre restepladser på polsk og andre østeuropæiske sprog om, hvad det egentlig er for en løn Æh, chaufføren skal til at have i Danmark og han siger, det kan da godt måske være en lille smule naivt at tro at øh, at, at, at udenlandske vognmænd eller chauffører bare vil vil, vil, vil sætte hårdt mod hårdt, men han tror også på, at der er nogle chauffører, som han simpelthen vil, vil, vil stå op for deres rettigheder, som, som han udtrykte det. Så, så det er noget, man er, er, er bevidst om. Og, og jeg talte med Ben Bøsted fra DF efterfølgende, og han sagde det samme, at det ville være en rigtig god idé at få, få den her information udbredt til, til, til Østeuropa, at nu er der altså nogle andre lønkrav, der gælder i Danmark. Mm.
1: Ja, det vil være fint med nogle pjæser, så kan chaufførerne i hvert fald sende dem hjem til deres øh, vognmand hjemme i øh, Sofia eller Bukarest eller hvor de nu bor, og så må de jo se at sat sig ind i, at de skal afløne efter dansk løn og pensioner og så videre. Så som en af fortalerne for forslaget jo, DTL's direktør Erik Østergaard, han også sagde i forbindelse med, at lovforslaget blev vedtaget hvor han udtalte sig meget positivt om, at det blev vedtaget, så slutter han også af med at sige at der udstår en lang række praktiske vanskeligheder i forhold til håndhævelsen og det tror jeg også, at vi vi tror på herfra.
2: Vi tror da i hvert fald på, at der vil blive gjort krumspring for at undgå at betale den her højere løn til til østeuropæiske chauffører. Jeg har hørt hørt to to muligheder, eller hvad skal man kalde det, muligheder, men altså muligheder, man måske ikke omgås den her lov ved. Den ene, det er, at når man kører ud af landet og kører til Tyskland, så skal man så til at køre på på en... endnu lavere sats, så, så pengene de passer, Og der var også en, der sagde, jamen kan man lige frem forestille sig, at øh, chaufførerne, de skal betale en, i en husleje for, for at overnatte i, i deres lastbil, det er, jo, det er jo kun fantasien, der sætter grænser i, i den her branche, det, det ved vi jo allerede fra, fra, fra tidligere sager.
0: Men hvis man nu så ikke øh, synes, man, øh, at man finder en eller anden måde at omgås reglerne, men man så bliver knallet i og ikke betale sin chauffør det, det, man skal, ved vi noget om, hvad det kommer til at koste? Altså, hvad, hvad kommer det til at koste en vognmand, der, øh, der, øh, der ikke overholder de her nye regler i Danmark, eller den nye lov? Altså, det kan jeg faktisk godt selv svare på, fordi jeg kan se, at... Øh, i januar skrev vi faktisk lidt om, at, at hvad det ville komme til at koste, fordi at det jo bliver sådan, at udenlandske virksomheder skal oprette sig i et register, hvis de har chauffører, der kører kapotage eller kombineret transport her i Danmark. Og, og der kan jeg se, at det er blevet meldt ud, at det vil udløse 10.000 kroner i bøde per kørsel, hvis, man, hvis, man, hvis virksomheden ikke har registreret sig i det her register, der bliver der bliver oprettet, og at bøden så hæves med 100% øh, i, i normalt tilfælde, og, øh, og at det faktisk vil komme til at koste op mod 35.000 kroner, hvis man, hvis man ikke afløner sine chauffør efter øh, denne her aftale. Øh, så, øh, så det er da også penge, der, kan, der på en eller anden måde vil kunne, kunne mærkes lidt hos en, en vognmand alt efter størrelser. Ja, der går vel et par
2: par øst-europæiske månedslønninger på på 35.000 kroner, eller ja eller deromkring.
0: Ja, altså til virksomheden, det er jo, ja.
1: Ja, og hvis man skal drage en parallel til vores eller vores broderlande, nemlig Norge, der vedtog man tilbage i 2015 en lignende lov om, at udenlandske lastbilers chauffører skal aflønnes efter almindelig norsk chaufførlønniveau, når de kører kapotage, kørsel eller øh, kombitransporter. Øh, sådan set ligesom øh, rent og indført i Danmark, og øh, jeg så en artikel i det norske øh, fag, øh, hvad hedder det, fagonlinemediet øh, tungt.no, hvor en øh, fyr, som hedder øh, Gunnar Norviks fra Transport og Logistik form for norsk fagforening, han øh, han ligesom kommenterer på den her danske vedtagelse, at øh, det er jo fint, og så gør han lidt øh, status over den her øh, norske regel, som har gældt siden 2015, men øh, han konstaterer lidt det øh, nedslående, at øh, dem, som skal kontrollere det i Norge, de er aldrig rigtig har haft værktøjerne til det, og, og, har fået, og heller aldrig har fået værktøjerne til at kontrollere og håndhæve den her norske regel, og at han i... I deres forbund, øh, ifølge ham, så snakker de tit med, med mange udenlandske chauffører, og så godt som alle udenlandske chauffører, de møder, de siger, de har aldrig nogensinde hørt om, om den her lov om, øh, om mindst løn i Norge til udenlandske chauffører. Han siger, at øh, det bliver spændende at se, hvad Danmark så vil gøre for at følge op på og kontrollere den nye lov. Så,
2: det er da godt nok noget nedslående. Ja, det, ja, det, det er da det, det, er, det, det, det. ikke, det er der ikke den, 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 den fedeste oplysning. Er på,
1: er. <laughs> Nej, så... Øh, på den nedslående tangent, så tror jeg, at vi lader emnet ligge for denne gang, men vi kommer helt sikkert til at følge det op, når loven den skal begynde at implementeres for alvor herhjemme.
0: Og hvornår det er? Har vi sagt det? Det er først januar? januar?
1: 2021. Oh, så skal humøret op, for nu skal vi kvisse. Vi starter med at følge op på quizzen fra en forrige podcast, der skulle man gætte et lastbilmærke. Jakob, du gav nogle øh, små ledetråde ja, til, vi skulle jo gett, den, for øh, ikke at sige nogle store ledetråde.
2: <laughs> Hvilken 125 års jubilæums lastbil, som vognmand Ole Veldbæk nede fra Lundegård Transport, mm. lidt uden for Esbjerg, han nu har, har investeret ja. i. Vi kan jo lige fortælle, at øh, den her lastbil den er intet mindre en forsidebil i det kommende nummer af lastbilmagasin, der er på gaden i den første uge af juli måned. Men øh, den her lastbil, det er, øh, uh. som de fleste øh, kunne gætte, Da-da-da. en Renault.
1: Renault. Uh-huh. En Renault. Simpelthen en Åh
2: Og vi skal trække en vinder, og det bliver altså, dig, trække. Ditte, der, der trækker en vinder.
1: inde. Har du øh, nogle gode navne i koppen?
0: Vi har både gode og mange navne i koppen, og... Øh, Glassbil-magasinets termokop er nærmest fyldt op til randen med gule sædler med gode navne. Og jeg dykker nu godt ned i bunden og tager et navn her. Lad os se, jeg skal lige åbne det. Og et stort tillykke skal der lyde herfra til Thomas Bak. Tillykke! Og Thomas han har svaret på Facebook, og han har også svaret korrekt selvfølgelig. Og øhm Thomas' præmie, den kan jeg lige få Rasmus til at præsentere. Hvad vinder Thomas?
1: Han vinder et øh, halvt års abonnement på både lastbindmagasinet og vores Transporttidene øh, på e udgaven, så han øh, hver dag kan følge godt med, eller i hvert fald øh, så snart, så, så tit som bladene udkommer, kan han følge med hvor som helst øh, fra, hvad der rører sig i branchen, både i lastbilbranchen og til vandst til landsår i luften, som man siger.
0: Yes, ah, fint.
1: Så skal vi gang i en ny quiz. Uh, Jakob, jeg tror igen, det er dig, der står for at skyde den i gang. Det er noget med en meget uh, hårdt ramt bro, vi skal, ja. skal gætte. det er en jernbanebro, som ligger
2: uh, i en jysk by. Og det, der sker, er, at... Uh, lastbilschauffører bliver ved og ved og ved og ved og fejlvurderer højden på den her bro. Ellers så fejlvurderer de højden på deres eget vogntog, for de bliver ved med at køre ind i den her bro. Og senest var det en lastbil, der, der kiggede sig fast. Jeg tror, det var den, den 4. juni, det skete. Eller var det den 8. Det var den 8. juni? Mm. Øhm, men hvor ligger den her Henne, I hvilken jysk by ligger denne bro, hvor lastbiler bliver ved at sidde fast? Vi kan sige, at det er i Skovgade. Gaden hedder Skovgade. En østjysk by.
1: Ja, det må være Danmarks uheldigste bro, som mirakuløst stadigvæk uh, står der uh, efter utallige påkørsler. Hvor ligger den henne? Skriv til os på... Uh, på Lastbil Facebook-side eller via mail på redaktionen og deltage i quizzen og øh, chancen for at vinde næste podcasts præmie
2: Og mens vi lige snakker om den her bro, så kan jeg jo lige se, at øh, vi i marts måneder sk- også har skrevet en artikel om den, hvor vi under overskriften Undvik Viadukt, men ramte apoteket. Det kan man nu lige gå ind og læse lidt mere om inde på lastbilmagasin.dk.
1: Og så skal vi videre til lidt kort nyt fra branchen. Vi tager et hurtigt ris over nogle af de overskrifter, som vi har set i blandt andet på lastbilmagasin.dk siden sidste udgave af podcasten. Uh, vi skal først skrive lidt på, på langtur, uh, Ditte.
0: Det må man sige. Uh, på grund af coronakrisen, så uh, har der været skruet en smule ned for uh, transport, altså fragt uh, fra med, uh, med skib og fly. Og uh, det betyder, der skal jo stadig nogle varer frem, men uh, DSV de oplyser, at... Turene fra Kina til Vesteuropa er vokset her under coronakrisen. Så, øhm, så der kører altså flere lastbiler nu, og det har der også gjort under coronakrisen, da den var på sit allerhøjeste, fra Kina og hele vejen til Europa. Øhm, det er en lang tur, og DSV de oplyser, at øh, det tager mellem 15 og 17 dage at køre den tur. Og der er for eksempel fra Shanghai til Hamburg, der er 8.500 km, Så man må sige, det er... Det er noget af en tur for, øh, for en chauffør. Jeg ved ikke, om man øh, kan forestille sig, at man knækker sådan en, en tur over i to, eller hvad man vil gøre. Er du,
1: er du mener, at man tager en lur undervejs? Eller ja,
0: måske, måske lige et, et enkelt hvil øh, ja, i nyerne Jeg ved ikke, om man, om man ja. omlæser, eller, eller hvad man gør, ja, man eller man nok, bare kører af. Man kan nok
1: forestille sig, at det ikke er en samme læsbil, der der ja. kører hele vejen. Det er i hvert fald ikke ret mange... Øh, kinesiske lastpiler, man, man ser Ej, man på på, ved, ja, i Hamburg havn, så må man ikke der læses om. Et par men det er da noget af en tur, når man lige sidder og kigger på, uh, på kortet her, hvordan kommer man egentlig uh, af, af, af landevejen fra, yeah. fra Shanghai til Hamburg. Det er sgu uh, det noget. Jeg. Jeg ved ikke, når jeg prøver at tage ruten ind på uh, kortet her på min telefon, så siger den, det, det kan man sgu ikke. Men det kan man åbenbart godt. Um,
0: der er bare men langt. det er noget af en
1: vej. Jeg kan yeah. se, man skal i Kina, og så skal man så rammer man det kaspiske hav, som man på en eller anden måde skal rundt om, og der kan man så vælge enten at tage den igennem Pakistan og Afghanistan og Iran. Den lyder lidt kedelig, så jeg tror, man tager den op over Kina, Kazakhstan og Rusland. Ukraine, Hvide Rusland, det lyder også som en træfttur, men trods alt bedre end det andet. Så ja, det er noget af en, af en, af en lastbiltur. Ja. som øh, skal, skal ud på, men øh, sådan er det åbenbart her i coronatiden. Så finder en nye veje, selvom andre ting bliver lukket ned. Og øh, ja, coronavirusen, den har jo sat store dele af lastbilbranchen i stå. Og øh, hos den svenske lastbilproducent Scania, der vurderer man, at man lige nu har 5.000 for mange ansatte på globalt plan. Den kedelige melding, den kom Scania-topchefen Henrik Henriksson meget svensk navn, må man sige det kom han med i et interview for nylig til Reuters og det er simpelthen en direkte konsekvens af den her krise, som gør, at Scania de, de, de vil omstrukturere fabrikken eller fabrikkerne, som Scania har har jo i en periode været lukket ned og er i gang med at blive åbnet op igen ikke på fuld blus endnu, men de er de er på vej, men øh, den her nedskæring, som øh, svarer til omkring 10 procent af hele Scanias arbejdsstyrke på global plan, den, øh, den kommer ikke til kun at berøre produktionen. Ifølge Scanias topchef, så kan man også forvente, at op imod 1000 kontorstillinger på hovedkontoret i Södertälje, syd for Stockholm, det er også må op til vurdering, som man siger. Så, øh, så det er jo en øh, kedelig, kedelig melding, men øh, sådan er situationen jo af øh, de langsigtede konsekvenser her af coronakrisen, så vi må håbe, at øh, at øh, vi på længere sigt kommer op i gear igen, så, øh, så, øh, så nogle af de her folk jo så får deres job tilbage, når vi er helt op i gear igen.
2: Og oh, så kommer der en, skal vi kalde det en genudsendelse. Uh, der er blevet stemt om uh, vejpakken i uh, i Europaparlamentets transportvalg det skete mandag den 8. juni
1: den har vi hørt før Jacob.
2: og et flertal har stemt for ja, det vi har t- snakket om så mange gange, at, at den her vejpakke efterhånden kan virke som en, som en blød pakke man ikke, men må ikke, det bliver til en hård pakke med, der kan sikre de danske vognmænd nogle øh, færre konkurrenceforhold øhm, Erik Østergaard, der er direktør i Vognmandsorganisationen DTL han siger, at han ser frem til, at det samlede Europaparlament i juli endeligt kan vedtage de her vejtransportpakker, og derefter så er det politiske grundlag på plads, og så kan medlemslandet gå i gang med at få implementeret, eller gå i gang med den praktiske implementering af de her vejpakker.
1: Så den er altså vedtaget igen, og mangler lige et skridt mere. Det er som om, vi har sagt det før. Det er næsten som om, man efterhånden har... Jeg glemt, hvad den egentlig handler om, men når den nu på et eller andet tidspunkt er endelig vedtaget, så må vi lige tage et resumé af, hvad det, hvad det er helt præcist vi kan forvente af, af den her vejpakkes mere konkrete indhold.
0: Ja, det, med de ord, så skal vi til noget, noget lidt andet. Arbejdstilsynet de er begyndt at komme på rigtig mange uanmeldte besøg ude i, i lastbilerne, og... Øhm, en enkelt virksomhed har faktisk fået kontrolleret syv lastbiler, og det, som Arbejdstilsynet kommer og kontrollerer for, det er, om, øh, om man øh, overholder retningslinjerne for, øh, for corona, altså for at minske mindske smitten. Øh, og det handler jo så om, at man øh, som chauffør, og at man jo så som virksomhed skal, skal give chaufførerne øh, de her retningslinjer, man skal spritte af, man skal spritte hænder, der skal være handsprit i, i førhuset, man skal spritte ret af og, og, og sådan noget. Og det drøner Arbejdstilsynet altså lige nu rundt og, og kontrollerer, om det bliver, bliver overholdt. Og hvis der for eksempel ikke er håndsprit i førehuset, jamen så får man som virksomhed et strakspåbud. Og det, det er altså allerede sket i, i flere tilfælde.
1: Ja, det er jo en lille påmindelse om, at selvom vi er ved at genåbne samfundet øh, i større og større stil, så er vi jo ikke ude af coronakrisen. Der er stadig stadigvæk en lang række regler og anbefalinger, som man skal være opmærksom på. Og det sidste punkt i vores kort nu, det er en lille ny udvikling inden for brent branchen, eller hvad skal man kalde det? Altså jagten på alternative drivmidler har jo fik for nylig Daimler Trucks og Volvo Group til at melde ud, at de havde planer om at samarbejde tættere om, at Udvikle brintteknologi, så man øh, inden øh, for en overskuelig overrække kan sende brintlastbiler i serieproduktion. Og det, øh, de planer, de er nu øh, måtte ud i en helt konkret stiftelse af et nyt selskab. Øh, det er et det er der selskab til Daimler Truck, som hedder Daimler Truck Fuel Cell, Fjulceller, altså øh, engelsk ord for brændselscelle, som er den øh, teknologi, som øh, ligesom skal bruges til at øh, bruge brint til at drive øh, lastbiler og biler med i det hele taget som, som brændstof. Øh, og øh, planen er, at øh, selskabet skal være et fælles joint venture selskab med Volvo Group, som øh, har øh, erklæret, at de vil købe halvparten af det her nye selskab for den nette sum er 600 millioner euro, altså omkring 4,5 milliarder kroner. Og i det her selskab så skal Volvo og Daimler altså sammen udvikle og forske i brintteknologi med det formål i slutningen af det her årti, altså inden for en 5-10-årig periode, at sende brintlastbiler i serieproduktion til to fjerntransport. Så det er jo spændende at se, hvordan det går.
2: Vi plejer jo, Rasmus og der her i vores podcast, at uddele et skulderklap til en person eller et firma eller en begivenhed eller et initiativ, som har, som har gjort sig positivt bemærket og fortjener et klap på skulderen. Jeg har sådan lige gransket, om jeg lige kan komme på et eller andet, jeg synes kunne være, kunne være aktuel. Hvad, har, I, har I en eller anden idé?
1: Nej, altså vi er ikke rigtig stødt på, på noget, det gør man vel stødt på små positive øster, men nogen der frem skal fremhæves her. Hvis jeg skulle være lidt perfid, så kunne jeg jo finde på at fremhæve PostNord Logistics, et af de mest øh, omdiskuterede transportfirmaer i den danske transportbranche. De har, øh, det er et datterselskab til PostNord Group, som øh, konkurrerer med øh, de store danske øh, fragtkoncerner som danske fragtmænd og øh, DSV og Frode og hvad hedder de, dansk logistik og, og, så, og så videre. Øh, men PostNord Logistik, det her selskab har igen fremlagt et nyt årsregnskab, og øh, vi kan jo, ironi og sarkasme, kan være anvendt her. giv dem skulderklap for at have... Gået voldsomt frem i det nyeste årsregnskab, de har nemlig forbedret bundlinjen med 46 millioner kroner, således at minuset nu kun er på 18 millioner kroner. Den selskab her har jo i lang tid været en torn i øjet på, på mange i branchen, men i løbet af de sidste tre årsregnskaber, så er de jo stormet frem fra et minus på 91 millioner i 2017 til minus på 64 millioner i 2018, og nu kun altså et minus på 18 millioner kroner sidste år. Så øh, vi må se, om øh, det er stadigvæk vurderes at give mening at drive det her statsejede transportfirma fremover.
2: Det var da i hvert fald en ny variation af vores skulderklap.
1: Ja. Har du derude selv et forslag til, hvem der måske i højere grad fortjener et uh, skulderklap fremover, så skriv til os på enten på vores Facebook-side eller på mailadressen redaktion Det var jo sådan set de ting, som vi havde valgt at snakke om i denne her udsendelse. Jeg tror ikke, der er mere, vi brænder ind med rundt omkring. Er der det?
0: Nej, det tror jeg, det jeg tror, ikke. jeg har fået sagt det, jeg havde
1: på hjerte. <laughs> det er stærkt. Vi vender os som så tilbage med en ny podcast om et par uger. Og du skal også huske, at du kan holde dig opdateret på det seneste nyt fra branchen på lastbildmagasinet.dk. Så har jeg bare tilbage at sige tak til, til jer, for at I var med igen i dag. Tak til dig, Ditte Toft Juste.
0: Ja, selv tak. Det har været en fornøjelse.
1: Og stort tak til dig, Jakob Bagman, for at du også var med i dagens podcast.
2: Ja, selv tak. Og som sammenlig, så
1: skal vi jo lige huske
2: at sige, at øh, folk, skal gå ind på lastbilmagasinet.dk og læse de seneste nyheder. De skal gå ned i bladkiosken og hente vores trykte magasin, og de skal, de skal tegne et abonnement.
1: Det er jo det, er jo det vi lever af. Ja, min egen navn, det er Rasmus Hårgaard, udsendelsen her er produceret af Stine Pilgaard. Du kan som så vanligt komme med ris eller rus eller forslag til emner eller personer, som du synes, vi skal tage op ved at skrive til os på Facebook eller på mail, og hjælpe os også med at sprede budskaber om denne branchens eneste lydborne lastbil podcast. Det er linket, til fat i dine venner, arbejdskolleger, chauffør eller vognmand, og sig til, at de også skal lytte med, så vi kan blive ved med at levere endnu flere og endnu bedre podcasts i fremtiden. Lastbillemagasins podcast er udgivet af Danske Transportmedier og præsenteret i samarbejde med vores podcast sponsor Volvo Trucks. Den allerstørste tak den går som altid til dig, der har lyttet med. Vi hører ved.
0: Du lyttede til Lastbilmagasinens podcast, udgivet af danske transportmedier. Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vi hjælper med at holde Danmark i gang. Volvo ruller videre.